0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico. El podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias por estar compartiendo conmigo acá en otro episodio del podcast de Storytelling Estratégico. Gracias por prestarme tus oídos durante estos minutos para que juntos podamos seguir aprendiendo a mí me, me encanta saber que tú estás escuchando y, y queriendo aprender acerca de cómo desarrollar esta habilidad tan importante del storytelling estratégico. Y en este episodio, el episodio ya número 33, quiero que entiendas que voy a hacer algo distinto. Porque este episodio va a ser parte de, un, de una serie de tres episodios que voy a estar compartiendo contigo durante las próximas semanas. Y lo que quiero enfocarme es en tres tipos de historias. Tres tipos de historias que yo creo que todo líder debería contar. Entonces, si tú eres un, un jefe, si tú estás liderando un equipo pequeño, un equipo grande, si eres incluso un emprendedor que está empezando a liderar un equipo, o eres un, un gerente o un jefe en un área de, de una empresa, estos, estos próximos episodios que vienen van a ser para ti. Porque como te dije, voy a, voy a compartir esa, esas tres, para mí tres, eh, quizás hay más, pero tres que creo que son fundamentales. Tres tipos de historias que todo líder debería aprender a contar. Y, y quiero, para, para darte un poco de contexto de, de por qué quiero enfocarme en este primer tipo de historia que te voy a, te voy a plantear en unos, en unos segundos más cuál es. Quiero darte un poco de contexto. A mí uno de los, de los autores que me encanta y una de las personas que, que admiro y aprendo mucho de, se llama John Maxwell. John Maxwell es considerado como el, el gurú, el maestro máximo en temas de liderazgo. Ha escrito, no sé si ya más de 100 libros. Pero hay un libro donde él habla acerca de los cinco niveles, cinco niveles de liderazgo. Y, y en estos cinco niveles, el nivel más básico, el, el nivel de posición que le llama, donde... A ti te ponen en, un, en una posición de liderazgo porque eres competente. Entonces eres el jefe. Y él dice que en este nivel, el nivel de posición, la verdad es que ahí te pone la organización porque has hecho bien tu trabajo y no hay todavía mucho liderazgo en, ese, en esa posición porque hasta ahí solamente estás mostrando que eres competente o que tienes conocimiento o sabes hacer bien algo. Y por eso la empresa te, te premia y te pone en esta posición. Pero el segundo nivel, que aquí es donde tú empiezas a ejercer liderazgo es lo que él llama el nivel de la conectividad. Conectividad. Incluso John Maxwell dice que el, el verdadero liderazgo comienza en este nivel, en el nivel de la conectividad. Porque aquí es donde las personas ya te quieren empezar a seguir. Aquí es donde la gente ya se empieza a conectar contigo y por ende ya, ya quieren seguirte. No te siguen solo porque tienen que seguirte porque tú eres el jefe, sino te quieren seguir porque ya tienes un, un nivel de conexión con ellos. Y una historia... Un tipo de historia que te permite justamente poder potenciar mucho, mucho este nivel de conectividad con tu equipo es la historia de, los, de tus valores como líder. La historia de tus valores como líder. Y, y es una historia importante porque esta historia de valores como líder es la que te va a generar esa, esa conectividad porque va a lograr que tu equipo, tu equipo entienda mejor por qué eres como eres van a lograr entender qué es lo que tú crees y, sobre todo, qué es lo que tú más valoras. Y, y más que declarar todo esto como información o conceptos, como, como quizás muchos lo hacen, donde se paran frente a su equipo y le dicen, bueno, para mí como líder es importante la excelencia o para mí es importante el servicio o la honestidad o el respeto. ¿Qué, qué es lo que típicamente hacen lo, los gerentes o los jefes? Se paran y, y solamente declaran esos conceptos. Mi desafío para ti es que tú cuentes la historia que muestre por qué son importantes estos valores para ti. ¿Cuándo los aprendiste? ¿Cuándo tomaron relevancia en tu vida? Y quiero, quiero darte un ejemplo de cómo sería una historia de, de valores, de liderazgo. Y, y quiero que te imagines algo acá conmigo. Si estás escuchándome y estás en tu casa o estás en algún lugar tranquilo o tranquila, quiero que, te, que cierres los ojos y te imagines que estamos en una reunión con tu equipo. Estamos en una reunión con tu equipo. Y tú te, te paras al frente de ellos y, y le vas a contar una historia de tus valores para, para poder generar esta conexión. Y, y lo haría similar a esto. Me pararía, comenzaría con la, con la chispa. Les podría decir algo así como, les quiero compartir quizá una de las lecciones más importantes del liderazgo que he aprendido en mi vida, ¿eh? para, para captar la atención y generar esa, ese interés. Y después continuaría con algo así. Cuando, cuando tenía seis años, eh, muchos de ustedes ya saben que, que mi familia se mudó a los Estados Unidos. Mi papá al principio trabajando y estudiando y mi mamá, ella se puso a trabajar limpiando casas. Comenzó con una casa, después de un tiempo esa casa se transformó en dos, en tres, en cuatro, en cinco y, y su pequeño emprendimiento comenzó a agarrar impulso hasta el punto que ella pudo empezar a ofrecerle trabajo a otras personas, pudo empezar a contratar a más personas y, y a medida que empezó a crecer esta pequeña empresa familiar, mi mamá decidió priorizar el, el ofrecerle trabajo a, a otras personas, o en algunos casos familias que venían llegando a los Estados Unidos, similar a nosotros con un sueño y con un deseo de poder salir adelante. Hay gente de todos lados, de, de México, de, de Perú. Y priorizábamos siempre ahí tratar de ayudar gente que venía llegando de Chile. Y, y conocimos gente muy buena, que a pesar de que yo era, era chico en ese tiempo, veía cómo mi mamá se esforzaba por ayudar a otros. Eh, recuerdo que gente llegaba a nuestra casa, por ejemplo, y, y a veces le decían, sabes qué? No, no tengo dinero para pagar el, el arriendo este mes. Y, y mi mamá le decía, tranquilo o tranquila, te, te voy a dar trabajo para que empieces a limpiar casas conmigo y, y te voy a pagar este mes de arriendo para que tú puedas estar más, más tranquilo. O a veces incluso llegaban personas y, y le decían a, mí, a mi mamá, a mi papá, ¿sabes qué? No, no nos queda mucha comida para, para nuestros hijos. Y mi mamá les decía, tranquilo, tranquilo, te, te voy a ofrecer trabajo para que limpies casas y, y luego mi mamá iba a nuestro refrigerador, abría y sacaba una bolsa y la llenaba con, con comida, con leche y, y se los daba. Y, y en este ambiente me crié, siempre viendo cómo mi mamá y mi papá acogían gente, ayudaban con, con trabajo y muchas veces con, con estos bienes materiales para, para dar una solución del momento. Incluso mi familia... <ríe> tanta gente empezó a ir a, a, a nuestra casa, tanta gente empezó a escuchar de mis papás que nuestra casa le, le empezaron a llamar la Embajada Chilena. <ríe> Cualquier persona que llegaba de Chile pasaba por nuestra casa y conocía a mis papás. Algunos trabajaban con ellos, otros, mis papás le ayudaban. Pero a los 14, 15 años, ya, ya era un poco más grande, tenía un poco más de conciencia de lo que estaba ocurriendo, empecé a darme cuenta de algunas cosas que, que no me gustaron. Y la verdad me molestaron mucho porque empecé a darme cuenta que había personas que mis papás ayudaban. Obviamente siempre al principio ayudaban mucho y después ya cuando les dábamos el impulso, mis papás les daban el impulso, ya no ayudaban tanto porque tampoco podían estar ayudando todos los meses. Pero veía como muchas de estas personas que mis papás ayudaban mucho al principio y después tenían que parar de ayudar en el tiempo, esas mismas personas después se molestaban. Y, y empezaban a hablar mal de mis papás. Empezaban a hablar mal de nosotros como familia. Incluso ya como el, el colmo para mí fue una vez que, que mis hermanos, mi hermano mayor y mi hermana mayor, me, me contaron que, que X persona estaba hablando por ahí, chismeando por ahí de que, de que mis hermanos eran delincuentes. Y, y yo no entendía. Sí, pero ¿cómo si, si mis papás le ayudan le han pagado el arriendo, le han ofrecido trabajo. Porque estas personas ahora andan hablando mal de ellos, o hablando mal de nosotros como una forma de, de atacarlos a ellos. Y, y, y aún recuerdo que después de que mi hermano me contaron esto, yo con la, con la sangre ya hirviendo, muy, muy molesto, fui a hablar con mi mamá. Y, y le dije, mamá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes sigan ayudando a, a estas personas? que son tan mal agradecidas y mal habladas ¿cómo es posible que lo hagan? no quiero que ayuden más a las personas y mi mamá me, me miró con, con ojos de con ojos de compasión como diciéndome ay hijo te falta tanto por, por aprender y, y me dijo ¿sabes qué hijo? yo sé que hay gente que habla mal de nosotros lo sé a pesar de que, de que los hemos ayudado. Y, y ¿sabes qué? Me, me duele. A mí también me, me, me molesta saber esto. Me molesta saber que hay gente que, que habla mal de ustedes. Pero he aprendido algo, hijo. Estos últimos años me he dado cuenta de algo. Si yo paro de confiar en las personas, y por ende paro de ayudar a las personas, va a haber mucha gente buena, gente honesta, que no voy a ayudar. Solamente por esto, por estas pocas personas que andan hablando mal. Hijo, es siempre mejor confiar y ayudar que desconfiar. Es siempre mejor confiar y ayudar que desconfiar. Y estas palabras que me, que me dijo mi mamá, me tocaron, pero hasta el centro de mi corazón han marcado. En ese momento, con 14, 15 años, todavía recuerdo esto. Y esa conversación porque marcó profundamente quién, quién soy yo como persona. Marcó cómo yo veo a otras personas y cómo me relaciono con otras personas. Y hoy en día se ha convertido en uno de mis valores fundamentales como persona y como líder. Siempre confiar y ayudar antes que... Desconfiar, porque hay mucha gente buena y honesta que necesita tu ayuda. Ahora, esta historia que te acabo de contar es una de las muchas historias que yo te podría compartir para, para poder hablarte acerca de mis valores como líder. Y es importante que tú compartas estas historias de tus valores de liderazgo con, con tu equipo, para que, para que te conozcan y entiendan. Entiendan qué es lo que tú valoras como líder y, sobre todo, que entiendan el porqué El porqué eres como eres. Tu historia de tus valores como líder te ayudarán a, a conectarte con tu equipo y, y va a lograr que ellos te vean a ti más como una, como una persona. Porque pasa muchas veces desde una posición de autoridad, de jefatura, de liderazgo, que, que la gente te ve distante, que a la gente le cuesta conectarse contigo porque quizás tu conversación o tu, tu interacción es mucho más solo de los números, de la meta, de los resultados. Y es difícil en, en esas conversaciones verte como una persona, verte como un ser humano, con sentimientos, con emociones, con valores. Entonces necesitas que tu equipo te vea y sobre todo se conecten con tus valores. Desde ahí es donde se generan las relaciones de confianza, desde ahí es donde se genera la conectividad porque los seres humanos queremos conectarnos con otros que vibran en nuestra propia sintonía valórica. Y muchas veces tu equipo no se quiere conectar contigo porque todavía ni saben cuáles son ¿Cuál es esa sintonía valórica que tú tienes? Porque nunca has contado esa historia. Entonces, ¿cómo, cómo encuentras esta historia? Si tú me estás escuchando ahora y, y estás diciendo, César, ¿sabes qué? Tienes razón, me hace sentido, pero ¿cómo encuentro estas historias que van a permitirme poder, de alguna manera, transparentar esos valores que yo tengo a mi equipo? Y, y para encontrar tu, tu historia de valores de liderazgo, te quiero, te quiero invitar a que tú te hagas tres preguntas. Solo tres preguntas para que lo, lo vaya anotando acá. ¿OK? Primero, hazte esta pregunta. ¿Cuáles son, cuáles son mis tres? Y, y, y tres creo que es un buen número porque tampoco, claro, quizás uno puede decir tengo más valores, pero creo que tres, todos tenemos tres que, que predominan, que podríamos decir estos son, estos son los más importantes. Entonces, primera pregunta: ¿Cuáles son mis tres valores más importantes? Resaltar esto, lo más importante. Anotarlo. Segunda pregunta: ¿Por qué son importantes para mí? ¿Por qué son importantes para mí? Es importante que tu equipo sepa esto. Por eso tú respondes. Responde esa pregunta para ayudarte en, este, en esta búsqueda: ¿Por qué son importantes para ti? Y tercero, que esta es la pregunta que te va a ayudar a empezar a, a buscar la, las historias, ¿qué experiencia o experiencias específicas, <ríe> voy, a, voy a resaltar esto, qué experiencia o experiencias específicas te ayudaron a aprender la importancia de X valor? Aquí es donde, aquí es donde están las experiencias que te, van a, que te van a humanizar y van a ayudar a tangibilizar estos valores para tu equipo para que la, la próxima vez que tú te pares frente a tu equipo no solamente digas que es como lo hace la mayoría para mí como líder es importante la excelencia para mí es importante la honestidad para mí es importante el servicio para mí es importante la confianza ¿Okay? pero solo decirlo no me no me lleva a sentir nada solo decirlo no te lleva a sentirlo, para que la gente lo sienta, para que la gente se conecte contigo, tienes que contar esas historias. Tienes que contar esas historias. Y te quiero, en este episodio, desafiar a hacer algo. Yo te, te, te he dicho en los episodios anteriores que siempre te voy a dejar con un desafío porque para que tú puedas desarrollar la habilidad y para que la historia y el poder de la historia realmente tengan el impacto en ti y en tu equipo, tienes que desafiarte a hacer cosas. Y desafiarte significa, en casi el 100% de las ocasiones, salir de tu zona de confort. Entonces ya el hecho de, de, de contar una historia para muchos es salir de su zona de confort. Pero este es el desafío que te quiero plantear. Primer desafío, que te hagan las tres preguntas que te te acabo de plantear anteriormente. Primero, hazte esas tres preguntas. Después de eso, recopila, recopila y trabaja las historias que vas a levantar. Recopila y trabaja esas historias que vas a levantar. Convierte esas historias en historias estratégicas con, con los cinco pasos que yo ya te he enseñado antes, que puedes buscar en los episodios anteriores. Cinco pasos para poder transformar una, una historia en, en una historia estratégica. Y por último y aquí yo creo que es donde está el mayor desafío, cuéntalas en toda instancia que tú puedas. Cuéntalas en todas las instancias que tú puedas, con tu equipo, en las reuniones. Comparte esas historias. Porque recuerda que primero nos queremos conectar con el mensajero y segundo con su mensaje. Entonces tú como líder necesitas que tu equipo primero se conecte contigo y la gente se va a conectar contigo primero cuando cuentan la historia, que eso ya en sí va a generar un nivel de conexión distinto, el que tú cuentes una historia. Pero especialmente si tú enfocas en contar una historia de tus valores de liderazgo. Una historia para un valor. No se puedes incluso después llegar a tener tres, cuatro, cinco historias, pero una historia para poder transparentar y sobre todo hacer que tu equipo viva y, y vean y visualicen y sientan esos valores que para ti son importantes. Ese es el desafío que te quiero plantear a ti como líder. Que puedas buscar esas historias, que las puedas trabajar, armar y después que las puedas contar a tus equipos. Y al hacerlo, te aseguro que tú vas a ver un nivel de conectividad distinto. Te aseguro que tu equipo te va a ver a ti de una forma distinta. Te van a ver de una manera más humana. Y sobre todo se van a conectar al, al sentir que los valores que te mueven a ti también son los valores que los mueven a ellos. Muchas gracias por haber compartido conmigo en este episodio recuerda si, si esto que yo comparto contigo en el podcast te, te gusta, te ayuda, te sirve déjame primero una buena recomendación ahí en la, en, no sé si estás escuchando por iTunes o por Spotify, sé que en iTunes puedes dejar una buena recomendación una buena evaluación y recomendación y segundo comparte este, este podcast con personas que tú creas que le puede servir Compártelo con otros para que así podamos seguir creciendo y ojalá este mensaje llegue a otros líderes o a otros potenciales líderes para que ellos también puedan darse cuenta del poder que tienen sus historias para generar esa conexión y ese impacto en sus propios equipos. Que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!